0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è giovedì 4 gennaio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Da quel che scrive il Guardian, dopo la risoluzione approvata dal Parlamento europeo l'anno scorso che invitava la Commissione ad aggiornare la raccomandazione del Consiglio del 2014 e a trasformarla in uno strumento legislativo più forte, ok, lo so che vi ho perso, comunque il succo è che la Commissione europea dovrebbe presentare quest'anno una proposta di legge che vieta a tutti i paesi membri dell'Unione gli stage gratuiti post laurea o diploma. Come spiega anche il Corriere, quella degli stage gratuiti è una prassi ancora molto diffusa che ai giovani costa cara. Secondo i calcoli di una ricerca dello European Youth Forum intitolata The Costs of Unpaid Internships, uno stage non pagato costa oltre 1000 euro al mese ai giovani europei. In 11 paesi dell'Unione Europea questa cifra era ancora più alta. In Italia, ad esempio, la perdita è di 1067 euro al mese in Francia di 1263, in Belgio di circa 1300 e in Lussemburgo può arrivare a superare i 1800 euro al mese. Se ve lo state chiedendo il costo mensile degli stage non retribuiti è stato calcolato tenendo conto delle spese minime che deve sostenere un giovane single con un budget limitato. In Italia le linee guida sui tirocini introdotte dalla riforma Fornero nel 2013 stabiliscono un rimborso minimo che non può essere inferiore ai 300 euro al mese. A partire da questa soglia, gli importi previsti cambiano in modo significativo da regione a regione. Come evidenzia il terzo rapporto di monitoraggio nazionale in materia di tirocini extracullicorali dell'AMPAL, la maggior parte delle regioni hanno ritenuto congruo un importo minimo mensile compreso tra i 400 e i 500 euro. Mentre la Sicilia e la provincia di Trento hanno scelto di adottare l'importo minimo di 300 euro stabilito dalle linee guida. Altre, come Abruzzo e il Piemonte, hanno fissato la sogna minima a 600 euro mensili. La regione Lazio ha stabilito invece un'indennità minima di 800 euro. La proposta, approvata dal Parlamento europeo a giugno dello scorso anno, si divide in due parti. Una proposta di direttiva per i tirocini nel mercato del lavoro vale a dire quelli che si svolgono dopo il diploma o la laurea, e una decisione per i tirocini curricolari validi in tutta Europa, ovvero quelli che vengono svolti durante il percorso di studio. Per i tirocini post laurea o diploma, la proposta di direttiva prevede che venga introdotto un obbligo di retribuzione per gli stage nel mercato del lavoro e che la paga sia in linea con il salario minimo del paese membro dove lo stage viene attivato o con i minimi fissati dai contratti collettivi per i paesi come l'Italia, che, come sappiamo bene, non hanno fissato un salario minimo. Il Parlamento chiede anche che gli Stati membri garantiscano che la durata del tirocinio sia limitata nel tempo e non inferiore a un mese, e che la disposizione relativa alla durata, al rinnovo o al prolungamento dei tirocini non comportino la sostituzione di posti di lavoro di primo livello, Posti vacanti per lavori a tempo pieno o contratti di lavoro a tempo indeterminato, con tra l'altro il prolungamento dello stesso tirocinio nella stessa posizione per lo stesso soggetto promotore del tirocinio. Insomma, non bisogna utilizzare gli stagisti per tappare i buchi vuoti quando invece magari bisognerebbe assumere una persona. Il Parlamento si è soffermato poi anche sul tema della qualità dei tirocini che vengono svolti durante il percorso di studio, incoraggiando l'introduzione di un certificato comune europeo che attesti le conoscenze e le competenze acquisite. Staremo a vedere, intanto vi metto il report nei canali Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione. Il 2 gennaio il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato l'aggiornamento della relazione che ogni anno stima il valore dell'evasione fiscale in Italia. Secondo i dati più aggiornati, nel 2021 l'evasione delle imposte e dei contributi si è attestata intorno agli 86 miliardi di euro, in continuo calo rispetto ai 108 del 2015. Pagella Politica ha fatto un po' di calcoli partendo da questa domanda. Qual è l'ordine di grandezza che c'è tra l'evasione fiscale e l'elusione fiscale? Per rispondere bisogna però prima fare chiarezza sui due termini. Un contribuente, sia esso un cittadino o un'azienda, evade il fisco quando usa un metodo illegale per non pagare quanto dovuto allo Stato in tasse o contributi, come per esempio quelli previdenziali. Il concetto di elusione fiscale... Si riferisce invece a un aggiramento delle regole per il pagamento delle tasse che permette in modo legale o comunque non esplicitamente illecito di pagare meno sfruttando regimi fiscali agevolati, regole diverse sul livello di tassazione tra paesi e classificazioni del reddito più vantaggiose. Vediamo un paio di esempi per capire meglio di cosa stiamo parlando. Un lavoratore autonomo che registra ricavi pari a 90.000 euro l'anno, può decidere di non dichiarare 5.000 euro per poter rientrare nel regime forfettario previsto per le partite IVA con ricavi fino a 85.000 euro. In questo caso il lavoratore evade l'imposta che avrebbe dovuto pagare sui 5.000 euro addizionali non dichiarati e allo stesso tempo elude il fisco pagando le tasse sul reddito prodotto dagli 85.000 euro di ricavi ma sfruttando un'aliquota ridotta, la cosiddetta flat tax al 15% per le partite IVA. Senza sottodichiarazione avrebbe dovuto pagare un'imposta più alta. Un altro esempio classico di elusione fiscale è quello dei grandi gruppi multinazionali, che spostano la propria sede legale in paesi con regimi fiscali vantaggiosi all'interno dell'Unione Europea, come i Paesi Bassi o l'Irlanda. Il problema dell'illusione fiscale, soprattutto per le grandi aziende di tecnologia, è che non è semplice calcolare quanto gettito è effettivamente sottratto alle casse dello Stato. Per esempio, molte delle attività delle piattaforme di social network o dei siti di commercio online nell'Unione Europea non sono riconducibili a un singolo paese. I dipendenti di Amazon che lavorano in Italia sono tassati con la legge italiana, dato che si trovano fisicamente nel paese. Ma lo stesso ragionamento non vale per tutti i proventi delle vendite online o dai servizi come Amazon Pay o Prime. La questione diventa ancora più complicata con le società proprietarie dei social network che registrano proventi dalla vendita di pubblicità, anche con campagne internazionali, oppure dalla cessione di dati. Negli anni sono state pubblicate alcune stime sul valore dell'elusione fiscale a livello internazionale, Lo scorso 14 dicembre Mediobanca, uno dei principali istituti di credito italiano, ha pubblicato il report Websoft 2023 che analizza le 25 principali aziende del web nel mondo. 11 sono americane, 10 cinesi, 2 tedesche, una giapponese e una coreana. Secondo le stime di Mediobanca, nel 2022 queste aziende hanno risparmiato quasi 14 miliardi di euro Grazie alla fiscalità agevolata in altri paesi. Cifra che sale quasi a 51 miliardi di euro nei quattro anni tra il 2019 e il 2022. Nel report c'è scritto: Nel periodo 2019-2022 la tassazione in paesi a fiscalità agevolata ha determinato per Tencent, proprietaria di WeChat, Microsoft e Alphabet, proprietaria di Google, un risparmio fiscale rispettivamente di 19,2, 12,3 e 7,1 miliardi. Questa stima è parziale, dato che riguarda solo alcune aziende. Prima della pandemia di Covid-19 l'illusione fiscale in tutta l'Unione Europea era stimata tra i 100 e i 200 miliardi di euro, dunque all'interno di una forbice molto ampia. Passando all'evasione fiscale, Come dicevamo all'inizio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stimato che nel 2021 in Italia il cosiddetto tax gap delle imposte e dei contributi ha raggiunto un valore pari a 83,6 miliardi di euro. In parole semplici, il tax gap è la differenza tra il valore complessivo delle imposte e dei contributi che lo Stato dovrebbe incassare e il valore di quello effettivamente versato. Nel 2021 l'evasione delle imposte ammontava a 73,2 miliardi di euro, mentre quella dei contributi a 10,4. In base a questi numeri, il fenomeno dell'evasione fiscale pesa di più dell'elusione. Nonostante il calo registrato negli anni, da sola l'evasione fiscale e contributiva in Italia supera la stima fatta da Mediobanca sull'elusione fiscale delle 25 principali società di tecnologia nei quattro anni tra il 2019 e il 2022. È possibile anche confrontare i dati delle piccole imprese, la cui evasione non avrebbe un grande impatto secondo Meloni e quelle sulle big company che tratterebbero un grande vantaggio da elusione ed evasione. Beh, nel 2021 le evasioni dell'IRPEF da lavoro autonomo e piccola impresa e dell'IVA, riconducibile principalmente anch'essa alle piccole imprese e gli autonomi, valeva circa 30 miliardi, più di un terzo di tutta l'evasione italiana. Il Post riporta i contenuti di un articolo pubblicato alla fine di dicembre dal New York Times in cui sosteneva che il presidente russo Vladimir Putin, nonostante una retorica pubblica bellicosa, sarebbe stato in realtà pronto a trattare un cessate il fuoco nella guerra in Ucraina. L'articolo diceva che almeno da settembre Putin aveva fatto sapere agli Stati Uniti e ad altri paesi occidentali, usando intermediari discreti, che sarebbe stato pronto a interrompere i combattimenti mantenendo l'attuale situazione del fronte, in cui una parte consistente dell'Ucraina orientale è occupata dalla Russia. Stiamo parlando del 19% del territorio ucraino. Ci sono però alcune ragioni per dubitare della sincerità delle offerte di Putin e per ritenere che l'Ucraina non accetterebbe un cessate il fuoco alle condizioni proposte dal presidente russo. Anzitutto bisogna cercare di capire quali sarebbero queste condizioni. Il New York Times sostiene che Putin sarebbe pronto a un cessate il fuoco in cui la linea del fronte attuale venga congelata e la Russia mantenga il territorio ucraino che ha conquistato militarmente. Al contrario di quanto sostenuto dall'inizio della guerra… Tra gli obiettivi russi non ci sono più la denazificazione e la demilitarizzazione dell'Ucraina, sulla base dell'idea sostenuta della propaganda russa che l'Ucraina sarebbe governata da un regime nazista. Ma Putin accetterebbe l'esistenza di un'Ucraina sovrana con Kiev come capitale, anche se gravemente menomata a livello territoriale. Il New York Times cita anche una data per l'accordo, poco prima delle elezioni presidenziali russe di marzo e sostiene che la propaganda di Stato sarebbe perfettamente in grado di presentare un cessato il fuoco come una vittoria della Russia, benché gli obiettivi dell'inizio della guerra fossero molto più ambiziosi. Questo tipo di soluzione, un congelamento del conflitto, è stato prospettato anche da alcuni analisti con insistenza crescente negli scorsi mesi man mano che le difficoltà militari ucraine si facevano più pesanti. Alcuni hanno parlato di un modello coreano, ricordando come dopo la guerra di Corea del 1950 tra Corea del Nord e Corea del Sud fu firmato un armistizio ma mai un trattato di pace. Le due Coree sono formalmente ancora in guerra ma hanno trovato un equilibrio che ha consentito di mantenere la pace per decenni. Il problema di questo tipo di soluzione è che nessun leader politico ucraino, Né il presidente Volodymyr Zelensky, né i membri dell'opposizione potrebbe mai accettare un congelamento del conflitto. C'è una ragione politica. Accettare di perdere il 19% del proprio territorio dopo che centinaia di migliaia di soldati sono stati uccisi o feriti per difendere il paese sarebbe inaccettabile per gran parte dell'opinione pubblica. Ma c'è anche una ragione più pratica. Con l'Oriente del paese occupato dalla Russia... L'Ucraina avrebbe pochissime possibilità di risollevare la propria economia e di diventare la democrazia libera e prospera che sperano i suoi cittadini. Un congelamento del conflitto allo stato attuale significherebbe che la Russia sarebbe in grado di minacciare l'accesso dell'Ucraina al Mar Nero, che è la più importante via commerciale del paese. Inoltre, alcune delle più importanti città industriali ucraine, come Zaporizhzhia, Dnipro e Kharkiv, si troverebbero così vicine al fronte da rimanere perennemente sotto la minaccia dell'artiglieria russa. In queste circostanze diventerebbe impossibile per l'Ucraina attirare investimenti stranieri, ripristinare la propria capacità industriale e risollevare la propria economia. Con un'ampia parte del proprio territorio controllata dalla Russia e un'altra parte sotto una minaccia perenne, l'economia ucraina è praticamente condannata. Questo si applica anche alle alleanze internazionali. Con parte del proprio territorio occupato, l'Ucraina non ha speranze di entrare né nella NATO né nell'Unione Europea, cosa che, secondo la leadership politica ucraina, le garantirebbe maggiore sicurezza e stabilità economica. Alcuni analisti notano anche che, con un conflitto congelato, la Russia avrebbe modo di riarmarsi, riorganizzarsi e tornare ad attaccare. D'altronde è già successo nel 2014, quando, dopo l'invasione della Crimea e di parte dell'Oriente ucraino, vari paesi occidentali negoziarono un cessato il fuoco tra Russia e Ucraina nella speranza di ripristinare lo status quo. La situazione rimase instabile per alcuni anni, finché non crollò definitivamente, come sappiamo bene, nel 2022 con l'invasione russa dell'Ucraina. Con un cessato il fuoco. La Russia avrebbe modo e tempo di riorganizzarsi economicamente e militarmente, mentre l'Ucraina rischierebbe di diventare uno Stato fallito. Per questo, ogni tentativo di negoziare un cessate il fuoco alle condizioni della Russia è, al momento, irricevibile per l'Ucraina.